0: En zo'n Heer, die voor ons stierf aan het kruis, willen we toch dienen. Wil willen ons toch voor inzetten, we willen we toch alles voor geven. Vandaag wil ik een tekst lezen uit 2 Timotius 2. En dan de verse 19 tot en met 21. 2 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 19 tot 21. Timotheus na Matthäus. Een heel stukje wel als waarde, maar. <laughs> 2 Timotheus, 2. 2 Timotheus, 2, 19 tot 21. even wat we het allemaal hebben dat is belangrijk dat geeft niks de eerste les is al geleerd, sommigen moeten er een beetje oefenen Hè? en dat is goed daar staat in vers 19 toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel De Heere kent wie van Hem zijn en ieder die de naam van Christus noemt, moest zich verhouden van de ongerechtigheid. Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommigen zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal er een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Geheiligd en van veel nut voor de Heer voor elk goed werk gereed gemaakt tot zover en dan stel ik vanavond nu de vraag wie wil er een voorwerp zijn van eervol gebruik nou ik zeg ja ik wil graag een voorwerp zijn van eervol gebruik door de heren het is echt een eer en een voorrecht als we in het koninkrijk in de gemeente van God mogen meewerken in welke vorm dan ook. En het is niet altijd makkelijk. We roepen gauw, het is zwaar, het is moeilijk. En het is soms ook. Maar ik dank God dat hij ervoor gekozen heeft dat hij met ons wil werken. Ondanks wie wij zijn. En ik heb net al gezegd, we het avondmaal vieren, Voordat hij ons kon gebruiken, moest er wat gebeuren en zoals wij waren kon hij ons niet gebruiken. De Bijbel is een boek vol van beeldspraak. En dat vind ik mooi. Ik vind het heerlijk om die beeldspraak te gaan doorgronden en te begrijpen. En in Psalm 40, hoef u niet op te zoeken. Daar spreekt de Heer dat hij ons uit de modder heeft opgetrokken. Uit modderig slijk. En dan kom je al gauw bij het beeld van de pottenbakker. Een pottenbakker die... Ik wil graag iets gaan doen, iets nieuws gaan maken en dat wil je dan doen in Uw en Mijn Leven. En de grote pottenbakker, onze God, die heeft op een dag mij als een hompje klei uit die smerige modderpoel gepakt en hij is ermee begonnen. En niet alleen mij, maar ook jullie zoals jullie hier zitten, zijn door de heren uit de modder getrokken. En heeft u en mij nou uit de modder gehaald omdat we eruit sprongen? Nou, ik denk het niet. Vroeger had je een televisieprogramma. Ik weet niet meer hoe het heet. Maar er moesten ook mensen door, door, door modderpoelen kruipen. En als ze daarin zaten, zag je echt verschillen meer wie wie was. Het. het was allemaal vies en vuil. En dat is precies wat wij waren. Vies en vuil. Door de zonde. We waren eigenlijk niet om aan te zien. Maar God die strekte zijn hand uit naar ons en hij pakte ons En de Bijbel noemt dat we waren als beeld hè, een klompje klei vind ik mooi en we waren dood in zonde en ongerechtigheid we hadden geen toekomst en hij pakte ons op weet je wat een pottenbakker doet als hij een hopje klei pakt dan gaat hij dat kneden dat weten jullie en dan voelt hij of er in dat klei harde stukjes zitten. Want harde stukjes die kunnen daar niet in blijven. Die moeten eruit. Want dat zijn lelijke dingen. Dat, wordt, dat, dat is allemaal niet goed en dat is niet mooi. En dat verziekt eigenlijk alles wat de pottenbakker ervan wil maken. Maar God, die nam u op en hij begon u te kneden. En weet u waarom? Hij zag potentie in u. Hij zag dat er van u wat te maken was. Dus je hebt nou geen minderwaardigheid, het complex van ik, ik ben een hompje klei, ik stel niets voor. Nee, God heeft u getrokken. Hij heeft u eruit gehaald en hij is bezig iets moois van u te maken. Dat is goed om aan te denken. Hè? En dan wil ik met u lezen, Jeremia. U hoeft het niet op te zoeken, hoor, want anders gaat het misschien allemaal te veel tijd kosten. Jeremia, hoofdstuk 18... Hier staat het. Dat gaat over de pottenbakker. Daar staat het woord van de Heere gekomen tot Jeremia. Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo daal ik af naar het huis van de pottenbakker en zie: hij is op de draaischijven een werkstuk aan het maken. Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakt hij ervan weer een andere pot. Zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. Zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. Weet je, de pottenbakker geeft niet op. Als het een keer mislukt, dan geeft hij niet op. Dan begint hij opnieuw. En dan maakt hij ervan... Wat hij ervan wil maken. Ik denk dat we dat vast moeten houden. Dat is erg belangrijk. Want in Johannes uh, 15. Ik zal het ook even voorlezen. Hoef het allemaal niet op te zoeken. Dan wordt het te veel. Maar in Johannes 15 staat er ook een hele mooie tekst over. Er staat in vers 15 en 16. Nee, in vers 16. Niet u hebt mij uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd. Dat u zout heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven of dat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam. Hij u dat geeft. Dus u heeft de pottenbakker niet uitgekozen. Maar de pottenbakker heeft u uitgekozen. Moet je ook even vasthouden. Want dat zijn belangrijke gedachten. Als God ons heeft uitgekozen. Om iets moois van te maken. Ik zal de vraag maar gelijk stellen. Waarom stribbelen we dan zo tegen? Waarom doen we het dan zo moeilijk? Waarom denken wij dat wij het beter weten dan God wat goed voor ons is? De hemelse vader wil ons immers vormen naar zijn beeld. Hij wil ons maken naar zijn beeld en zijn gelijkenis, zegt de Bijbel. En toch zie ik iedere dag van die hompjes klei, protesteren en rebelleren tegen de pottenbakker. En dan hoor je van, ik kan niet zo ver buigen, ik kan niet zo ver strekken, ik kan het echt niet waarvoor u mij geroepen heeft, ik vind de druk zo groot. En dan vervolgens, ik wil een eervol vat voor u zijn. Ik wil gebruikt worden door u. Maar waarom moet het allemaal zo zwaar zijn? Kunt u niet een beetje minder hard kneden? Kunt u het niet een beetje rustiger aandoen? Ik ben ook maar een klompje klei. Herkent u dat? Ja. Ook, oh. oh. Ik Ik wil er hard. Nou als u vindt dat u maar een klompje klei bent. In de handen van de grote God. Dan moet je eigenlijk gewoon je mond houden. En dan moet je gewoon hem zijn gang laten gaan. Want hij weet immers wat hij van u wil maken. Hij weet immers wat goed voor ons is. Ik heb het al gezegd. Wij waren dood in onze ongerechtigheden. De klei zelf kan niets maken. De klei kan geen pot maken van dat hompje klei. Als je een mooi gevormde pot wil hebben, dan moet de klei onder de handen van de pottenbakker komen. Zijn we het daarmee eens? Je weet hoe dat gaat. zie je zo'n grote schijf en er zit zo'n pottenbakker achter en die, die draait er met zijn been en dan draait het allemaal kijk en dan pakt hij die homp klei beet en dan gaat hij duwen. En kneden. En dan komt de vorm in. hij weet precies hoe hij moet duwen. En waar hij moet duwen. En waar hij moet kneden. Hij weet hoe hij allemaal moet doen in uw leven. Dus als het anders moeilijk is of zwaar, laat ons dan liever verheugen. Van straks ben ik zo'n mooie pot. Ik ben daar zo'n mooi voorwerp voor hem. In plaats van dat we lopen te klagen. Ik stel me voor. U loopt als u van de zomer op vakantie gaat, misschien wel in Zeeland, op die akkers waar ze aardappelen verbouwen. En dan denkt u ineens aan deze preek. En dan kijkt u naar de grond en zegt oh, u, ik loop op kleigrond. En dan pak je een stukje klei in je hand en je kijkt erna en plotseling begint de klei tegen je te praten. Kan je je voorstellen? Ik dacht dat de kinderen vanavond in de dienst waren. Maar ook voor jullie is het goed. <laughs> Vandaar het een beetje eenvoudig is. Maar het is ook goed voor jullie. Het is ook goed voor mezelf, laat ik dat erbij zeggen. Wat doet u als je zo'n stukje Zeeuwse klei in je handen hebt en dan begint tegen je te praten van, joh, leg me neer. Ik wil het helemaal niet. Dan kan je een paar dingen doen. Van schrik gooi je hem terug. Ik, dat hoef ik niet. Of geef even een paar klappen op, in de hoop dat het stil wordt. Wat ik zeker ze doen, als je dat overkomt deze zomer, ga even langs huisarts. Want het kan niet. En we lachen daarom. Het kan niet. Wij kunnen niet tegen God rebelleren. We kunnen niet tegen God spreken. Hij die ons uit de zonde, uit het vuil van deze wereld gehaald heeft. Om te zeggen, ik wil dit niet. Ik vind het te moeilijk kan het niet op een andere manier als je hierover nadenkt hè? klei er zitten harde stukjes in dan denk je al gauw als je, als je dat over wil zetten dan, dan ga je denken in beeldspraak zoals de Bijbel vaak beeldspraak gebruikt als je een bult in je lichaam voelt dan wil je dat dat weggehaald wordt want dat is niet goed en bijna altijd moet dat eruit gesneden worden. Zo ook in ons leven. Tegenwoordig heb je zo'n bekend woord hè, dat iemand een attitude heeft. Ken je dat woord? Begrijpen jullie wat dat betekent? Een houding. Stijve nek. Koppigheid. Bozaardigheid misschien. Dat zijn allemaal van die harde stukjes in ons leven en als God iets moois van u wil kunnen maken moet hij de stukjes eruit dan moet hij dat eruit halen en dat doseer. en dan kunnen we daarvoor weglopen en zeggen dit wil ik niet of we kunnen zeggen Heer, hier ben ik doe u maar wat goed is voor mijn leven veel mensen die gered worden die worden helaas nooit wat God voor hun bedoeld heeft, wat Hij voor hun in petto heeft, omdat ze hun eigen programma niet los willen laten. Ze willen niet meebewegen met de manier waarop God ze wil vormen. Dat is triest. God, die wil ons in de juiste vorm krijgen. Kunnen we het allemaal nog een beetje bijvolgen? Ik zeg misschien heel vaak hetzelfde, maar ik wil dat jullie dit onthouden. God wil ons in de juiste vorm krijgen. En weet je, als klei uit zeg maar, de, de modderige slijk gehaald is, en je legt het te lang op een tafel, en je doet er niets mee, dan gaat het droog, wordt het hard. En we doen de pottenbakken dan, je maakt zijn handen nat en over die klei, dat die klei weer soepel wordt en kneedbaar. Nou is het belangrijk, want dat water waar ik het nu over heb, dat staat eigenlijk voor het woord van God, voor het lezen van de Bijbel. En ik hoop dat jullie goed begrijpen wat ik nu zeg. Dan heb je mensen die staan er helemaal in door. En die lezen voortdurend in de Bijbel, die worden geestelijk, raken ze helemaal in door. Want ze hebben geen idee meer waar het om gaat. In plaats dat ze mediteren over de stukjes die, die ze mogen lezen onder de leiding van de Heilige Geest. Want als het nodig is. Hè? Als je de Bijbel leest, lees een stukje en denk erover na. De Bijbel zegt: mediteer daarover bij dag en bij nacht. Gods woord overdenken. Want je kan heel de Bijbel in een dag uit willen lezen. Misschien lukt het toch ook, weet ik niet. Maar wat hou je daarin over? Dan doe je er niks mee. Als we dan weer terug gaan naar het beeld van dat water over die klei, die klei soepel kan maken. Als je te veel water er overheen gooit, wordt het modder. En dan kan je er niks meer mee. Het is totaal niet meer te vormen, dan is het ook weer niet goed. Daarvoor, als jullie willen worden wie God wil dat je zal zijn, wat God in zijn gedachten heeft. Lees het woord, ik heb het vorige week ook gezegd. Mediteer op het woord. Maar laat je ook leiden door de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons daarin leiden. Die wil ons, zeg maar, als het ware bij de hand nemen door het woord van God. Omdat we die juiste hoeveelheden binnenkrijgen. En we gaan begrijpen wat de Heer daarmee bedoelt. Ik ervaar steeds meer, dat als ik Gods woord lees dat de harde stukjes... verdwijnen. Dat God in zijn liefde... mij die harde stukjes laat zien. En als ik ze zelf weg kan doen... dan doe ik ze weg. En soms moet hij mij helpen. En dat is niet fijn. Dat doet zeer. Want dat gaat eigenlijk tegen je natuur in. Maar als je dat dan toestaat... is het daarna zo... Ik had een paar weken geleden, ik ga niet zeggen wat het was, maar er was iets. En ik, ik kan een stijve nek hebben. Een harde nek, laat ik het zo zeggen. En ik heb mijn nek gebogen voor de Heer en ik heb gedaan wat hij voor me vroeg. Ik zei tegen heel ik ben zo bevrijd nu ik dit gedaan heb. Ik voel me zo vrij dat ik gehoorzaam ben geweest. Aan wat de Heer al misschien heel lang van me vroeg. Maar ik vond het zo moeilijk om over mijn eigen heen te stappen. Die Heer is me aan het vormen. Zoals hij u aan het vormen is. Maar staan we toe. Dat hij ons in de juiste vorm kan, kan kneden. Ik zeg al als we handen van de postenbakken om die klei heen gaan. Dan, hier, dan duurt het hier een beetje. Dan daar een beetje. Dan bovenop weer een beetje. Het is niet altijd fijn. Maar het wordt zo mooi. Het wordt zo prachtig. Als we God zijn gang laten gaan. Want dan worden we wie hij bedoelt. Hij heeft dat we zullen zijn. En dat is waar we allemaal naar verlangen. Nou heb je natuurlijk in een, in een bordenkast. verschillende soorten borden, om het zo maar te zeggen: vaten, aardewerk. dingen die de pottenbakker maakt. Ik heb thuis ook een. wat ik noem mijn trouwservies. Dat is mijn goede servies. Dat gebruik ik maar heel af en toe. En we hebben een dagelijks boerenbonte bordjes. En die botjes, er zijn stukjes af en zitten krassen op. Maar iedere dag worden ze gebruikt. En mijn troussevis staat er glimmen in de kast, wit met een randje, hartstikke mooi. Nou, zelfs met afwassen we het amper beter te pakken, want er mag niks mee gebeuren. Waar denkt u nou dat ik als eigenaar het meeste plezier van heb? Van mijn boerenbond de bordjes. Wilt u een boerenbond bordje zijn in de handen van God? Ik ben heel serieus. Hè? Wilt u zich dagelijks door God laten gebruiken? Wilt u iedere dag zeggen, heer hier ben ik. Gebruik me maar. En weet je wat er dan gebeurt? Dan komen de krasjes op. En dan gaan er stukjes af. Dus soms zeer. Er zijn beschadigingetjes. En ik denk. Hè, als we straks bij hem zullen zijn. We hebben er vanavond over gezongen. We gaan door die poort van het hemelse oord. Waar we in die stad zullen zijn. Die nog nooit een schoud is. Straten van goud. Ik geloof erin. Ik denk dat het daar stik van de boerenbonte bordjes. Om dat beeld me vast te houden. Ik denk dat de mensen die God kon gebruiken daar geëerd worden. Omdat ze bereid waren... hun eigen leven af te leggen. En te worden... wie God wilde dat ze zouden zijn. Weet u... als wij bereid zijn... om onszelf op te geven... of wij zeggen heren... om heel simpel te houden... maak voor mij maar een moerenbonte bordje... Dan zijn hier buiten zoveel mensen. En waar we ook komen. Die we kunnen bereiken. En God kan ons gebruiken. En soms zullen we succes hebben. Dan zullen we vreugde hebben als we zielen bij Jezus mogen brengen. Als we, als we zullen begrijpen door de geest van God. Dat er geen leven is buiten Jezus. Dat alleen Jezus vrede geeft. Ook in de moeite. En zijn knieën buigen voor hem. Soms zullen we zien dat mensen het afwijzen. En dat kan wel eens een krasje geven, dat kan wel zeer doen. Maar we zullen vreugde hebben omdat we gebruikt worden door Hem. En dan gaan we steeds meer beseffen dat gebruikt worden door God betekent niet altijd grote successen hebben. Maar dat is komen in het plan wat God voor jouw leven heeft. En dat is wat vreugde geeft. En dat is wat belangrijk is. Het gaat niet om de grote dingen. Het gaat, ben ik in Gods plan. Ben ik wie God wil dat ik zal zijn. Wie hij in zijn gedachten had. Toen hij mij op, op, die, op die plaat had liggen om mij te vormen. Dus nogmaals. Klei kiest niet de pottenbakker. De pottenbakker kiest het klei. En hij bepaalt hoe hij ons maakt. Hij heeft een plan. En zegt de Bijbel het zo mooi, ik zal het nog een keer zeggen. Dan zullen wij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, gebruik. Geheiligd en van veel nut voor de Heerde. Voor elk goed werk gereed gemaakt. Dat is toch wat we willen. Dat is toch waar we voor willen gaan. Het gaat niet allemaal meer om ons, het gaat niet om u, het gaat niet om mij. Maar het gaat erom dat ik een voorwerp in zijn hand zal zijn voor eervol gebruikt. Geheiligd, van veel nut voor hem. Zullen we daarvoor gaan met elkaar? Zullen we gewoon stoppen met protesteren? Om als hondje klei tegen de pottenbakken maar te te ageren, en te zeggen, ik, ik wil dit niet, kan je het niet zo doen, kan je het niet zo doen? Want we zeggen, heren, hier ben ik. Dat u van mij maken wat u in uw hoofd heeft. Want dat is goed. En ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is die wij moeten doen. Ik zeg bewust moeten doen. Want als we sterven aan onszelf, dan zal Hij in ons gaan leven. We zongen vanuit ons eerste lied, Laat mij dieper zinken tot mijn ziel is opgelost in Jezus. En ik denk, wow. Kwaad ik daar al was. Dat ik een en al liefde van Jezus was. En waar ik ook kwam, en waar ik mijn voet ook zette, dat overal mijn afdrukken en de liefde van Jezus achterbleef. Het kan. God wil ons maken naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En dan worden we geen watjes maar worden eervolle voorwerpen voor gebruik in zijn hand. Amen. Hemelse Vader, ik wil u danken voor uw woord. Het was inderdaad misschien te veel jippie-janneke taal, omdat ik het voor de kinderen ook had gemaakt, heren. Maar dank u wel dat wij moeten worden als de kinderen. En dat we het moeten aannemen, zoals de kinderen dit aan zouden nemen. Help ons erbij, heren. Dat we geleid door uw geest mogen lezen in uw woord. Dat we er zo over nadenken, dat we erover zullen mediteren. Bij dag en nacht, wat zegt de heren hier? Omdat we kneedbaar zullen zijn. Dat de harde stukjes zullen verdwijnen uit ons leven. En dat we zacht worden. Om te worden wie u in uw gedachten heeft. Dat bidden we om Heer. Wilt U het uitwerken in ons leven? Opdat Uw naam in ons leven eer mag ontvangen. Dat bid ik U in Jezus' naam. Amen. Amen. Over u de grote liefde van God. De genade en vrede van onze Heer Jezus Christus. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Met ieder van u zijn en blijven. Dat Jezus wederkomt, wees zo in Jezus naam. Amen. Amen.